0: 大家好，欢迎来到《健贤思齐》的 Podcast， 我是阿龙。在这里，我们会与众训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。哎、呃，你是一个常到健身房训练的人吗？还是说你其实呃，一，只是刚到健身房训练的，就是一个新手？那不管你是新手还是老手哈，你一定会注意到一件事情，就是大家训练的风格跟方式都不同。就是你在那边稍微瞄一下别人，你会发现，诶，他怎么做，跟我做同一个动作，他的动作的速度跟我不一样。我说的动作速度就是他在，比如说做啊、呃、胸推好了，他那个推出去的速度跟回来的速度跟你做出去的速度又不一样，然后动作可能也长得不一样。就是为什么会有这个差别呢？那特别是我今天想要着重就是训。呃，运动这个速率的不同哦，到底这个速率上的不同是有个学科学根据的吗？或者是哎，有谁是正确，有谁是不正确的呢？那要回答这个问题，我今天就要请专家来帮我们解答。那这位专家呢，他是第一次来到我们的 Podcast， 诶，我们其实邀请他一段时间的啦。那就是因为这位专家他非常的忙，那今天真的感谢他愿意拨一点时间给我们来聊聊这个啊、呃、运动速率好、哦，的这个内容。那我今天要欢迎就是强健身的谢军强小强教练
1: 。Hello， 大家好，我是小强教练。Hello，、啊、我目前对哎，我目前有一间工作室，正在公馆这边。那我们的主业是用是与医疗人员结合，大部分是一些物理教疗师或是医师等等，他安排做一些餐后啊或是饮法术的训练
0: 。那小强教练他就是他就是体能教练嘛。那现在刚刚有介绍一个他的工作室，就是强健身。那同时呢，<是>呃，小强教练也是 KPN 关键点疗法的讲师。那他的专长大家就知道，就是激励与体能的训练，那还有动作分析跟动作矫正。那小强教练你初来乍到，<是>那除了这些部分，你是哪里人呢？哦
1: ，我是高雄人，对，我是一个北七，不是北漂青年。
0: <笑><笑>哦，北七对啊，<笑>北漂的青年。<笑>对对对。那为什么会想在在台北这边开一个呃，在公馆那边开一个强健身
1: ？那开业的主因主要是想要有，诶、欸，其实跟大部分的教练也是想要有一个自己的场地，嗯、
2: 因
0: 为
1: 大家我相信大部分的这个教练都会历经一张过程，就是先在公司里面待着嘛，然后建立客群之后，哎<對>、欸，可能跟原本的公呃，不要说人家坏话，
0: 好的，对对对,對、啊，
1: 就是想要出来，欸、想要出来自己做之后，就会找一个场地变成那个自由的教练，对、嗯欸，那自由这样的好处就是。嗯他的那个抽成可以拿到非常高，因为成更加租场地的成本比较低啊、哦
2: 。可是久
1: 了之后就会面临一个问题，因为那个场地有可能人多了之后会把自己的教练赶出去啊，或是器材不合理用啊，哦、或是法律问题等等不一样的原因，所以到时候大部分的人会。想要有一个自己的场地，对， <Okay> 他以过来人的身份跟大家讲，大家就不要这么早想不开，<笑>开店之前要想清楚
0: 。现在这烦恼就是各种啊、呃 <Okay. S 1> 呃，柴米油盐啊，柴米油盐酱醋茶的问题
1: 了。对，没错没错,没错对，大家说，<笑>嘿，欢迎现租场地还有活的还不错，那就跟呃那个场租的场租方好。好好相处，不要做到被人家赶出去呵呵。好好珍惜、啊。<笑>我之前强租的时候，大家都对我很好，他们他们没有对我不
2: 好。哦，
1: 当然，<笑>我只是自己想不开。<然>对对对
0: ，就是有一个梦，就是了
2: 。
1: 对对对，没有错，<對>自己想不开的梦的。對
0: <笑>那呃，小强教练啊，那那个强健身这个健身房，哦、它有什么呃特别的地方吗
1: ？我们比较特别，就是我们大部分的训练是比较着重于功能，而不是外观。嗯，因为我们相信。做训练是让你身体变好的一个过程。你、欸、当然有人练好之后，哎、欸、那个身材变好，屁股变翘了，那个其实是顺便、嗯嗯。我们是以功能跟健康为导向、哦，然后让你变得更好之后，让身材顺便变得比较好看
2: 。啊、哦，因为当你
1: 的课表课表安排如果只 focus 在外观，比如说你只想有腹肌，这个可能练的超多，可能过起之后，可能腰痛；而他想把胸部练大，嗯、就是就会一直卧撑，后来就肩膀痛，就会发生这种很奇怪的事情
2: 。是，对。
0: 嗯，
1: 对，所以我们需要大家把训练放在功能，而不是单纯外观上
0: 面。嗯，那功能是指什么啊
1: ？我们大部分的功能就是我们刚讲体能相关的东西，可能是你的力量啊，你的敏捷度，你的心肺功能等等啊，哦、这这些东西来让去安排
0: 。是，所以强健身不是让你就是来雕塑身体，它是让你把你身体的功能性做好的一个地方。
1: 对,对对，我们为主是让你身体功能变好，但是想要雕塑也没有问题，我们再好好训练你，把你练的不要不要，对不对？
0: <笑>听起来就是说，就是啊<笑>、呃，在强健身大家会把那个基底打得很好，然后同时会顺便让你的身材也变好。
2: 对对对，是身材变好是
1: 顺便，对对，是是
0: 是，主要是把功能练起来
1: 。对
0: ，没有错。嗯，好，那大家如果有兴趣的话，可以到哪里找到强健身呢？
1: 我们上脸书或者 IG 搜寻“强健身”就会找到。我们，那我们位 <Okay> 只在公馆的台电大楼的正对面
0: ，就那栋
1: 大楼的对面。<的>对
0: ，好的好的，其实很好找，我有去过。好，那今天很难得邀请那个小强教练来这边嘛？好，那就跟我开头前面讲的一样，就是我要想来谈一些呃训练的速率、训练节奏啦。那在训练节奏上，呃，我在健身房看到，就是大家的速率会不一样嘛？那小强教练，那为什么大家的速度会不一样啊？
1: OK， 好，那我们开始之前，我们必须先来讲简单讲一下俊一老师在上一集讲的三种肌肉收缩的模式。OK，、欸、第一个就是向心，欸、向心收缩，就是你把哑铃举起来的时候，这肌肉正在缩短的时候，我们称之称之它为向心收缩。哎、欸，那下一个是离心，离心收缩，就是你在那个稳定的让肌肉慢慢拉长的阶段。哎、欸，没有个头肌弯曲来讲，就是放下去的时候，我们指的是离心收缩。哎，那等长收缩这日子你 hold 住，有点像半蹲 hold 住的那那个 moment， 叫做等长收缩。对，我们先了解这三个名词。对，他、啊、雄想知道详情，啊、想请可以回到上一集听俊逸老师的那一集
0: 。没有错，<笑>对，小强教练很会
1: 。哦、<笑>对，他讲完我就不用再讲。<是>好，那下一个，那是这啊，像阿龙刚刚,刚讲的训练的节奏，我们它有一个专有名词叫 T U T 训练，就是 time time under tension，
0: time under tension。Okay。
1: 叫叫做节奏训练、嗯
2: 、
0: 是
1: ，好，那这个节奏训练呢，要谈怎么样增肌之前，我们必须先来谈肌肥大的几个基准。肌肥大的第一个基准就是我们所谓的机械张力，嗯，也就是我们机械承受的张力。然后这个张力，呃，越大的时候，理论上你的增肌效果就会越强。哎、嗯，它的机械张力来源就就是直接来自于你举哑铃或是举杠铃这些，嗯，等等产生产生的张力
2: 。
1: 嗯、啊，然后第二个呢就是代谢压力。就是我们肌肉在反复运动的时候会产生一些代谢性的物质，欸、它会留留存在肌肉里面，欸、比如说我们常见到的乳酸啊等等这些东西，那、欸啊、这些东西其实也是肌肉肥大的其中一个机转。嗯。第三个呢，相当有争议、呃，目前看起来已经被推翻掉。第三个叫做肌肉损伤，他、啊、以前都觉得说你练完之后会会让你肌肉受伤，然后长回来之后、嗯、它会成为更强壮。嗯。嗯對但是大家有没有想过一个很奇怪的事情？欸、如果光损伤就会长，嗯、就会长大话，那我们谁来連、欸、你拿棍子敲它就好了
0: 。哎、欸，对耶，嗯、哦，就把自己打伤就好了
1: 。看到一些很严重肌肉拉伤的，比如说肌腱断裂般的啪一声断掉，明年这个时候你看它，哎、欸，那肌肉不但没长大，而且还凹下去。嗯對，所以肌肉损伤很有可能是你做了足够量的训练之后一起产生出来的一个结果
2: ，
0: 是而，
1: 而不是肌肉变大的必要条件
0: 。哦，了解，嗯。
1: 对,对对对，那这三个只是简单分类一下，因为通常这三个练够的话，这三个会一起出现。你没有办法把机械张力跟代谢压力这两个分开。那你机械张力做足够， <Okay. S 1> 很常会跟着一起出现损伤。嗯、当然我们希望现在希望避免你不要制造出太大的损伤，这样会干扰你的恢复速度。不过这个跟疲劳管理有关系，这个我们之后再
2: <对>再谈
1: 。好，那我们刚刚讲的那个节奏训练就是 TUT 训练，它为了就是要让你的那个机械张力变大，就是让你的那个在举哑铃的时间变长，就做功时间变长之后来增加你的张力，哎、嗯欸，然后借此来达到增加肌肉张力的效果。所以我们在训练的时候，我们有一些简单的表示方法，比如说你现在在往下蹲的时候，在离心收缩的时候，哎、欸，三秒，哎、欸，然后在最低点的时候暂停了，嗯、欸，没有暂停，然后上来的时候用一秒的时间完成向心收缩，嗯、然后我们会把它记成哎、欸、3 0 1下去三秒。然后没有暂停，然后上来一秒对。如果是下去三秒，嗯、暂停三秒，上来三秒，他就写三三三。嗯，这就是他的记录方式。然后这个方式在训练的时候有一个很大的特点，它会让大家非常喜欢使用它，就是他在做的时候非常的酸，因为他在做的时候他的那个……嗯、啊，在深圳的时候那个脚可能很酸，在做二头肌弯举的时候手可能很酸，<的>因为他在那个离心收缩的时间非常的长。嗯，对，大部分以。比较以前的节奏训练，会希望你在离心抽缩抽到四秒，你要有的时候相机收缩也让四秒，就是四秒、嗯、四秒这样子抽缩、嗯。这样子的训练会有一个特色，就是你的手，就是你那块肌肉会非常有感觉。那但是因为呢，我们的肌肉长大其实是一个缓慢渐进式的过程，嗯，所以大家很喜欢去讲那些有感觉的指标，然后然拿,拿来当做有效训练的指标。哦、所以这个是这种训练方式其实很、欸、风行了非常大一段时间。嗯，大家就说哦，这样子练很有感觉。哎、欸，但是很有感觉，跟很有效、不见的城镇相关。哎、欸，不然就蹲在那边，不要起来就好了
2: 。对啊。啊，然
1: 後我们这是深蹲，来，我们蹲半个小时再起来。<笑>虽然我们在离心收缩或是向心收缩时间很长的时候，会制造出很强的感受度。对。但是你会发现一件事情，这个样子的时候，你的可以可以负担的重量会变得很轻。比如说你的深蹲原本你100公斤可以做一下啊，你为了慢慢放下去，<對>你的重量可能剩下60 70，、欸、甚至50。嗯，对，就是。增加离心时间的时候，会让你做的重量变得比较轻。是、欸，当你离心的时间越久，这个重量就会越来越轻，进而影响到你可以做，你可以做的总功率。嗯
2: ，
1: 所以你在离心的时间太长的时候，离心或是下面整张收缩太长的时候，嗯、有可能也会影响到你肌肉肥大的效果。所以你会得到一个很累，可是肌肥肌肉肥大效率不好的。训练
0: <訓>就是说，你的动作会离心的收缩变长的时候，你的重量会变小，是因为因为你要为了完成离心收缩拉长的动作，所以你不得不把重量往下。因为否则，如果说你用那个最大的呃重量去做的话，你怎么样只能做一下
1: 。呃、欸，没有错，就是你在拉长离心收缩的前提下，你可以负担的重量会变得更少。你半脸吐下去就站不起来了。对，然后这个少到一定程度的时候，就会影响到你肌肉肥大的效果，因为它的重量变得太轻
0: 。所以当次数变多的时候，它就会有受伤的风险嘛
1: ？对，受伤的风险是一回事，它主啊影响肌肉肥大的主要原因，是它负担的重量变少。那讲到这边，大家一定會有一个疑问：那难道是我们都不要做离心，直接放下，直接放下去，然后它可以取得很快吗
0: ？对啊，就是把重心放在向心。
1: 就是完全把它放掉，全部把它放掉。哎，但是你完全不做离心，其实你那个肌肉肥大的效果还是会受到影响。哦， oh. 因为你有做离心的状况，你就是下去有练，上来也有练。Oh. 可是你如果在往下蹲的时整个让它自由落体掉下去，哎，你只练上来那一段，那反而你在离心的过程其实就没有练到。嗯、所以讲了这么多，那我们往下蹲到底要几秒？嗯、
0: <笑>对啊，重点
1: ，对重点。好，我们这次我们直接切进重点。然后这个根据之前那个 n H c 的研究。嗯，那个我们在离心收缩的时间大概是一到两秒左右
0: 。嗯，离心一到两秒
1: 对，对，就是往下的时候大概一到两秒，之后不要太久。嗯，然后上来的时候要尽量快，这个可以得到最好的肌肥大以及这个力量上升的效果。嗯，对，因为刚刚前面提到嘛，你离心太慢、太慢，它会让你负担变轻，而且你完全不做，嗯、它等于离心完全没有练。是，所以我们后来的结论，这是经过研究后发现，就是往下的时候大概是一到两秒的时间。嗯，你、欸、那上来的时候尽量加速，这个这样会会让你的肌肉肥大的效果变得更好
0: 。哦，了解。那所以<對>要达到肌肉肥大的话，向心离心期都要做到
1: 。对，没有做，向心离心都、嗯、都要都要做到
0: 。那以深蹲来讲，我需要在下面等一下嘛，就是做等长收缩
1: 。哦，这个看你现在的训练目的。如果你是用肌肥大来讲的话，你多停那一下，上来的重量还是会变少。嗯，但是你现在如果是、哦那个在做控制的训练，比如说那个你想要好好感受一下这个这个动作，我会建议你在最低点暂停一下，嗯、然后再站起来。嗯，但是你站暂停那一下就会让你负担变轻，所以肌肉长大而减轻，嗯、停那一下可能是没有必要的
0: 。哦，对、呃，所以着重还是离心跟向心的平衡了
1: 。对，没有错
0: 。那不过讲到这里，我就会想要继续问说，像向心、离心等长收缩的训练。他们各自的效果是什么？因为刚讲那么多，听起来就是每个训练都在肌肥大
1: 。哦，就是肌肉收缩的时候，它只要做的重量够重，就是它的做工够多，嗯、它就会有肌肥大的效果。但是，我前面、嗯、前面三个向心、离心跟等长，他们他们在功能上面各有不同。像我们刚刚讲的，向心、嗯、收缩就是它主动收缩的时候，比如说你把东西举起来，嗯、欸，那个就是向心收缩啊。对，哎、欸，離心收缩发生在什么时候？它很容易发生在你。接受冲击的时候，比如说你现在从高速跳下来，你脚着地要刹车的时候，嗯、那个就是离心收缩。所以离心收缩通常都会跟刹车的能力很有关系。所以离心收缩能力，下肢离心收缩能力不好的运动员，他们在奔跑、跳跃的时候，他就容易受伤，因为刹不住。Okay, 嗯、
2: 对，
1: 然后大部分的运动伤害，其实也都是发生在离心收缩的阶段
2: 。
1: 哦，对对对，所以才会有运动员才会在某一些阶段特别加强。离心收缩的训练，你比如说把杠片挂得很重，那 <Okay. S 1>、欸、你下去离心的时候，有人帮你把杠片抽掉，让你快速站起来。哎、欸，这个就是特别在训练离心收缩接站的方法
0: 。是接受冲击的时候的，或是他叫急停急煞的时候，那个肌肉是 OK 的，撑得住的。对
1: ，没有错，嗯、因为这时候如果做不到，可能就会 <Okay. S 1> 你可能就会摔倒，或是跳起身，他就他就拉伤。哦
0: ，<以>是，那等长嘞
1: ？哦，你要等长就是。那个我们肌肉维持长度没有变，可是它在用力的时候，所以我们你刚刚前面讲，在蹲马步的时候，它其实就是一个正常收缩。對,对，但是我们大部分在不管在日常生活或是在运动的时候，其实不太容易蹲在那边，很很少见，就很少、但很少见能够蹲蹲在那边不动。嗯，但是等长收缩会发生在向心跟离心转换的那一下，比如说我现在从高速落地，我要在起跳的时候，我会离心到一个阶段停，然后再上来。是，对，就是他在离心跟向心转换的时候，我们会出现一个等长收缩。嗯
2: ，
1: 所以这个等长收缩，你、這、那个能力够的时候，会会帮助你在转换离心跟向心这两个发力的阶段。所以简单来说，就是你的动作速度可能会变快
0: 。哦，那刚刚有讲到离心是讲它接受冲击啊，那个运动员的训练啊
1: 。對對對對那
0: 向心呢？
1: 对，那向心基本上做全,全部的运动都要用，比如说你在推进，你跑的时候你，你脚推蹬地板，把人往前推，那就是一个向心收缩，是， oh, 對,对对？ <okay. S 2> 然后往你把钱往前丢，球你丢球把钱往前丢的时候，那一段也是向心收缩
0: 。就是我要做主动的时候，它就是向心的那种训练比较多
1: 。對,对对，但是我们大部分运动离心跟向心，他们他们很常会一起出现。每刚刚投掷为例，嗯、你要先你看投手先把。会先把球往后拉，那对于前侧的肌肉来讲，那个就是一个离心收缩
0: ，对啊，变长，
1: 然后再往前放出去，对,對,對，所以离心收缩的功能就是用来用来接受冲击跟蓄力 ，OK， 对，然后它的对，然后它中间会衔接一个整长收缩之后再转换成向心，所以它们三个转换的越顺畅，你的发力就会越理想
0: 。听起来训练这三个都要注重了
1: ，对对对，就看你的功能怎么定，所以基本基本上向心跟离心我们不会偏废其中某一个。嗯，对，但是在做离心训练的时候，有一个特色，就是会很累，所以要适量使用，<是>不然你你的疲劳度或是酸痛感会变得非常明显
0: 。就是你练了不久，但你很容易累。对，当然这个这样看起来对肌肥大的效果也是不太好吗
1: ？你都不累的前提下，离心收缩练肌肥大的效果可能会优于向心，因为
0: 离
1: 心收缩可以负担比较重的重量，嗯、就你 hold 住慢慢蹲下去的时候，其实会比站起来要来的。可以负担重量来的大，所以假设他都不会累，练不死他的话，你你一直让他练离心，会有比较好的肌肉大的效果
2: 。是，欸
1: 、但是像我刚刚前面讲，因为做这个非常累，所以大部分练不多。你练太多，反而会干扰他恢复。那可能练到这礼拜腿都不能动，啊，结果你原本要练两天，现在只练一天
2: 。哦，对啊，
1: 对，但是这个是对这个是疲劳管理的部分 okay。OK，、呃、所以我才说假假设他都不会累，离心收缩应该可以让他长更大，因为他可以拿比较重。但是大部分人做不到这一事情，让他练一天就哇哇就哇哇叫了。
0: 对啊，你要我就深蹲扛重量，这边蹲个离心拉个三秒，可能会直接弃杠
1: 。對,对对，所以你在问我一秒钟有多长，就、這、是、個、看你身上有没有一支杠铃
2: 。没
0: 错，当重量越重，时间越久
1: 。对，没有错，就是、嗯、好。所以假设明天就要世界末日，那我们今天就来深
0: 蹲吧。哎、欸，<笑><笑>这样你的时间会比较珍贵<笑>
2: 。没有错
0: 。那如果说我自己在。做这些训练的时候，不管是向心、离心等长，呃，如果我着重在向心，它的组间休息会跟什么离心会不一样吗
1: ？这个组间休息的前提就是，呃，休息到恢复的差不多之后，我们去做下一组。因为像组间休息其实是另外一个课题，呃， <Okay. S 2> 另外一个议题。嗯、所以以前会觉得说，我们把组间休息的那个时间拉得很短，这样你会练到更多的那个代谢压力，嗯、就会让你的代谢压力增加，这样那个借此来让肌肉长更大。嗯，那我们刚刚前面提过。嗯大家喜欢去找那种很有感觉的方式来当成训练有效的指标，因为你组间休息时间拉短，就变得很累了
2: 。对啊，所
1: 以大家会有时候会误以为这个很累是比较有效的指标，嗯、但是你组间休息时间太短的话，那个会让你等一下下一组会负担的重量会变轻。OK， 就是比如说我们以以硬举来讲，这种全身性大重量的训练，通常做完一组会休息90秒到两三分钟不
2: 等。
1: 嗯，可是这时候如果你只休30秒，它原本一原本你可以举五下的重量，那说不定你底下只能举三下，那这个这其就会反而影响到你的总次数，就是你总整体的重量会让它会下或是次数会下
0: 降。所以在安排组间休息是重要的，不管你是离心或是向心的训练
1: 。对对对，所以原则上在大肌群训练，比如深蹲、硬举、卧推这种比较大的动作，我们希望你休息到差不多，通常是90秒到两两分钟不等，然后再去做下一组。
0: 先恢复好，然后再做下一组这样子
1: 。对对对，这样你等下在做的那个重量会不会掉下来？但是我是小肌肉，比如说你现在正在做那个二头肌的时候，那你休息时间就可以让它稍微短一点，它就不用休息这么久
0: 。哦，因为它就单一个肌肉、嗯、这样子，不会是单关节的，不是多关节的运动。对,对,对，嗯
1: 、单关节运动就没有像做关节这么累，所以你休息时休息时间就可以稍微让它拉短
0: 。哦，就是说大家如果做的是单关节运动，就可以组间休息可以稍微短一点。那如果是多关节、全身性的，你的时间就拉长，要让身体恢复，这样你下一组的表现才可以再拉起来
1: 。对，没有错，才不会进而影响到下一组的重量或是次数、嗯
0: 。那这些观念啊，就是向心啊、离心等长，我要怎么应用在我的课表里面？那新手跟老手有什么不同的安排吗
1: ？那那个节奏训练这个东西是那个、嗯，我们算前面建议你离心的时候速度不要太慢，但是我们在带初学者的时候，我、嗯、我们其实会希望他刻意放慢。那个速度，啊，因为这个时候我们的教学目的就是训练目的，可能是让他尽可能熟悉这个动动作，所以我们希望他速度放慢，慢慢的去感受
2: 。因为我们在
1: 训练的初期，你拿起的重量其实往往低于你实际可以负担的重量。嗯
2: ，比如说
1: 你原本可以负担50公斤哈，第一天来你可能只能拿十公斤。啊，对啊，但这个时候其实并不是因为你没有力量，而是因为你动作不熟悉
2: ，所以这个时候
1: 我们反而希望你拿来重量之后，对，做慢一点
2: ，你感受
1: 一下这个动作怎么完成。对，可能哎下去慢一点，然后可能再暂停那个一秒，然后上来，然后上来慢一点，然后你慢慢感觉到那个动作的细节，对，然后我们才去做出一些相对应的调整。所以在节奏训练的时候，我们反而会建议新手他可以稍微慢一点，但是这个时候的。主要目的就是不是让你的肌肉赶快长大，这、就是这时候的主要目的是让你赶快习惯这一个动作，对，用来掌握这个动作的要领。所以我们希望你把时间放慢
0: ，是不是说要让新手去做正确的姿势，然后一方面也感受自己怎么去启动那些肌肉
1: ？对，没有错，就是增加你对这个动作的感受度
0: 。OK， 如果是他已经这个部分，或是这个动作他已经很熟悉，动作熟悉了，然后他也懂得怎么去启动、启发那些肌肉的这种老手。那他他的这个训练节奏上就有什么不同的安排
1: ？哦，那这个时候的节奏训练，哎、欸，我比较偏向他用在那个课表的变化上面
2: 、
0: 嗯對，因为
1: 你知道我们人有很强的适应性，所以你在一个东西做久之后，它的效果越来越差，嗯、所以这个时候你可以穿插进一些新的东西，然后让你的身体接受一些新的挑战
0: 、新的刺激这样子
1: 。对，让它新的刺激，所以这个时候你可以跟你可以让在各种形式上面做变化，哎、欸，比如说你的。重量或者次数，你每一组做十下，哎、欸，你现在是把它减到八下，就是做重一点，但是做少下一点？然后或是那个增加或是缩短你的组间休息时间。接、欸、再来就是我们刚刚前面提到，你的训练节奏也也可以也可以在上面做改变
0: 。那它的那个收缩速度要变快吗？还是
1: 哦，收缩哎、欸，我们大部分都会建议你向心的时候就站起来，的时候越越快越好。啊、
2: uh ， huh.
0: 因
1: 为站起来哎、欸，站起来慢其实没没什么意义，就站起来快的越快，你可以产生的功率就越,越大。OK， 但这个时候你可以在离心收缩或者整长收缩的时间上面做变化。你比如说，你三组都是原本都是哎100公斤做十下好了，那我们现在可能可能哎你某一两组把变成哎离心三哎离心三秒，然后整长收缩两秒再站起来。嗯，只是变换一下次，是给你身体一些新的新的刺激这样。但是你训练的总体应该还是大重量训练，对的，因为我们刚刚前面提到的，你速度放得太慢，那个重量要减轻。所以是如果你长期都很轻的训重量回来。这周训练，后来说要拿重的，那个人拿不所以这个模们 <Okay> 我会比较偏向让它变成一个辅助或者是变化的训练
0: 。嗯，简单来说就是说，训练节奏这件事情是配合你的训练有不同的需求，然后做一些不同的刺激，你可以做一些离心跟向心的安排。那小钱教练的建议是说，那我们用最主要的目的还是最大重量为主，你要去做呃增肌。否则你的训练就没有意义。如果说你一直把重心放在离心的时候，你的重量就会往下掉，因为你为了要做更多的离心，就反而会让你的总重量往下掉。所以他会建议说，其实啊、呃，你的离心不用做太长啊，但是你的目标是要放在把你的重量往上增加。但是你可以在你的训练节奏里面安做各种不同的安排。那特别配合你不同的动作是单关节还是多关节的安排的时候，你可以又安排不同的。逐渐休息，让你的整个训练的节奏又更有效率，然后达到你做肌肥大增肌的、呃、效率，这样子
1: 。哎，对，没有没有错，对，因为我们在肌肉变大的以前，会有一个那个所谓最佳肌肥大的次数，通常在八到十二下中间。不过现在这个观念，
2: 有慢
1: 慢有一些新的研究发现，哎、嗯，你做大重量的训练，比如说一组三下或者五下，它长肌肉的效果其实并不会输给你一组做八到十二下。哦。对对，因为以前会很担心说，说、哦、后我重量一直增加，我次数变少了之后，哎，会不会肌肥大的效果不好？哎，其实可能不会。嗯、所以这两个东西，就高重量少次数的训练跟轻重量高次数的训练，他们其实可以交叉的穿插在你课表课表里面
0: 。所以听起来是把重点放在总重量咯
1: 。对的，我们我们重点是希望你做完这个训练之后，你的肌力可以慢慢往上推，嗯，就是你的最大肌力上升，其实它有。它它有一些，它是一个很好的参考指标。诶、呃，第一个，你重量会增加，代表你这个课表跑的是你是你可以适应。这个、就是回到我们刚,刚前面讲的疲劳管理部分。因为我们想，你现在今天如果做的太累，那你可以举的重量，你你有可能会一直掉下来。就我们定期观察你最大肌力有没有上升，嗯、那可能那个那个是其中一个，那个疲劳管理的指标。嗯，然后再来就是你的最大肌力上升，那你可以举的重量变多，那嗯，肌肉它的效果理论上也是一好。比如说。100公斤你举持下跟110公斤举持下，那不用想，你知道一次一1一十公斤那个比较有效，啊、所以我们会特别安排一段时时间让你的最大肌力上升之后，嗯、我们再来去做一些其他辅助的肌肥大的训练。是，好，我们最后来讲一下结论，就是放慢节奏的这件事情，欸、其实我觉得最适用的就是在新手，因为那个时候他的训练目的并不是赶快让肌肉长大，嗯、而是他赶快学会这个动作。OK，、嗯、在这个时候呢。你放慢动作，可以让他好好的感受一下，哎，这个动作肌肉怎么发力，然后那个重心怎么转移等等这些这些关键的东西。哎，那当你慢慢变成老手之后，<是>这个节奏训练呢，可能就会是一个变化，或者是,是辅助训练。因为我们前面提到嘛， <Okay. S 1> 你让离心收缩时间太慢，它其实会影响到你的杠铃的重量，就是会让你的可以负担的重量变轻。哎，所以我们希望你在不影响就那个不影响杠铃重量的前提下做离心的训练。嗯嗯做那个节奏训练，所以就是离心大,大概一秒，你要相信大概一秒，用这个节奏去做训练
0: 。了解，小强教练建议大家，你的重点在于你的最大肌力的训练，肌肉训啊那个训练节奏这一件事情是一个辅助。好，如果你是新手，你可以透过把你的训练节奏拉长。啊，放慢，让你去感受一下那些动作，把动作做正确，把你的那个要增造的肌肉感受一下。那如果你是老手，这件事你可以做不同的安排，让你做不同的刺激，让你的肌肥大的效率更高
1: 。对，所以我们今天就是这样，就是希望你可以做的够重，但是不要为了感受度，不要为了追求感受度，然后导致你的负担的重量下降
0: 。OK， 好啊，那就就是给各位在训练的大家参考喽。今天谢谢小强教练播时间给我们录 podcast， 那今天也是满满的知识跟分享，谢谢小强教练。
1: 好，谢谢阿龙
0: 。嗯，希望今天的 podcast 对大家都有帮助喽。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何的问题或想要了解更多的主题，都可以到我们的脸书或 IG 私讯让我们知道哦。相关的链接我都放在资讯栏里喽。那我们就下次见喽。我是阿龙，拜拜
1: 。拜。